1: Paradinhos e taradinhas, tudo bem com vocês? Esse é o Sexo Explícito, podcast que quer te ajudar a gozar mais a vida. No programa de hoje temos uma entrevista bacana pra caramba com o Lucas Ares, que vai contar pra gente um pouquinho sobre BDSM. A sigla é um acrônimo para bondas, disciplina, dominação, submissão sadismo e masoquismo, e corresponde a um grupo de padrões de comportamento sexual humano. Eu conversei com o Lucas no shopping de BH, por isso o áudio vai ter um barulhinho natural de fundo, mas ainda assim com um conteúdo interessante que vale muito a pena. Confiram! E aí, taradinhas e taradinhas, que quem tá falando é Priscila Armani, do podcast Sexo Explícito. E hoje eu trouxe para vocês um convidado que vai falar um pouquinho a respeito de um assunto que para muitas pessoas ainda é algo misterioso, algo que elas ainda não conhecem e têm vontade de conhecer. Eu estou aqui com o Lucas, vocês também podem chamar ele de Ares. Ele é da página BDSMBH. E aí, Lucas, como é que você tá? Eu
2: tô bem, tô bem. Obrigado pelo convite.
1: Valeu. É, hoje eu queria esclarecer com você um pouquinho a respeito dos mitos, das coisas que a gente ouve na mídia, nos lugares em geral a respeito do BDSM. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho a respeito do que, que é sem papas na língua o BDSM.
2: Bom, BDSM é um acrônimo de bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Para muita gente, é resumidamente sadomasoquismo. E as pessoas têm a visão errônea de que o BDSM ele envolve dor. E não é bem assim. Tem gente que gosta de dor, tem gente que não. Para mim, o BDSM foi uma forma de expor os meus fetiches de forma sadia. A gente tem uma regra básica, que é são seguro e consensual. São de não fazer embriagado sobre efeito de entorpecente e tudo mais. Seguro de você ter medidas para controlar qualquer tipo de coisa que fuja do controle. E consensual que não existe nada que seja bom, que não seja consensual. É, essa cultura é importada, não é mérito brasileiro, e surgiu originalmente pela comunidade LGBT, que eram os homens da cultura do couro, os leather. E eventualmente foi mudando, as pessoas foram conhecendo, cada pessoa trouxe uma coisa, pegou uma coisa que interessava, e está mais ou menos o que a gente vive hoje.
1: Tem muita gente que às vezes acha que BDSM é o que ela assiste no 50 Tons de Cinza. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da representação que a mídia faz no BDSM. Porque eu até vi um vídeo no seu canal do YouTube, que por sinal vai estar tá nas show notes o link, porque é um canal muito bacana, muito informativo. E eu vi você falando a respeito de como que as abordagens às vezes são inapropriadas, as pessoas não têm muita noção do que, que seria... Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito de como que a mídia representa o BDSM e como que vocês lidam com isso dentro da comunidade.
2: Bom, a, a mídia representa o praticante de BDSM como sadomasoquista. Sadomasoquista seria aquela pessoa que gosta tanto de exercer o sadismo, de causar dor, de machucar alguém, quanto aquela pessoa que é masoquista, que gosta de receber dor. Isso é um mito, porque você tem pessoas que são sádicas e são masoquistas, mas elas são muito menos do que pessoas que gostam de um dos dois lados. E aí não é qualquer sadismo, não é qualquer masoquismo. Não tem graça exercer o seu sadismo de forma sã, segura e consensual numa pessoa que não te deu consensualidade. Então as pessoas têm muito medo de encontrar pessoas sádicas que não respeitem a consensualidade, que não parem quando a pessoa que está recebendo as práticas peça.
1: É, eu até ia te perguntar isso porque eu pedi algumas perguntas para o pessoal da comunidade do Facebook da Cracóvia, que é uma comunidade da qual eu faço parte. E uma das pessoas relatou um episódio que ela sofreu, que rolou uma quebra de consenso, que foi um trauma muito grande. E eu até lembro que eu vi isso num vídeo, você falando, ah, você perde o seu relacionamento. Queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que esse é um grande temor das pessoas.
2: Então, só para concluir a questão do quismo, mas o masoquismo também não é qualquer dor. Dor de cabeça não dá tesão. A dor que você não está esperando, ela também anda tesão. Então se você está lá dormindo a pessoa te acorda te dando uns tapas, tá errado. A questão da quebra da consensualidade é uma falta grave, é um problema gigantesco e isso não é BDSM. A diferença de um relacionamento BDSM entre praticantes de BDSM e um relacionamento baunilha, que é o convencional, é o seguinte. A gente combina. Então, qual que é o seu nível de dor? O que, que você quer fazer? Você quer só ser amarrado e gozar? Legal. Ah, fugiu do combinado? aí, vamos conversar. Quando há uma quebra de consensualidade, como o time falou agora, isso é um abuso, isso é um crime, isso é punível pela polícia. A pessoa vai ter que responder criminalmente por isso. O que a gente faz com o BDSM é dar uma oportunidade para quem quer expor o seu sadismo de forma tranquila, segura, sadia. Da mesma forma, um o Tanto é que, recentemente, a comunidade médica internacional retirou o CID de sadismo e masoquismo, e reviu algumas questões relacionadas ao BDSM. Então, se você está praticando com uma pessoa que você confia, você gosta, as duas partes estão ali na consensualidade, é algo sensacional.
1: E como que você se prepara fisicamente e psicologicamente para participar do BDSM?
2: Cada pessoa vê isso de uma forma. Você tem pessoas, por exemplo, que começam a brincar dias antes, a se provocar dias antes de eventualmente se encontrarem. E aí começa um jogo de dominação e submissão antes mesmo do encontro. E aí você tem pessoas que gostam de escolher roupa um do outro, você tem pessoas que gostam de pedir pequenas tarefas, por exemplo, usa um plug, usa um consolo, se masturba, mas não goza. E aí vai gerando uma certa expectativa para o dia da brincadeira, para o dia da sessão. E aí essas duas pessoas, no dia da sessão, colocam em prática aquilo que elas combinaram. Lembrando que muita gente acha que essa parte da negociação ela tira a espontaneidade do jogo, só que na verdade, você combina, por exemplo, 100 coisas, se você fizer uma, é diferente de você fizer duas, se você faz cinco, é diferente de você fazer outras cinco, você pode combinar com a pessoa que você quer levar uns tapas, mas não necessariamente ela precisa fazer os... isso, precisa dar os tapas, e aí o jogo se cria na pessoa que está dominando, respeitando lógico que foi combinado os limites de cada pessoa.
1: Bacana. Uma das perguntas que o pessoal fez, e que eu também tinha essa questão na minha cabeça, eu sei que vocês chamam de cenas, né? De sessões, quando acontecem em festas. Essa relação, ela sempre termina em sexo? Como que funciona?
2: O sexo, é opcional. O que, que a maioria das pessoas, principalmente heterossexuais, tem como sexo? Penetração. No BDSM, eu costumo falar que é um exercício da sua sexualidade. É um exercício das suas perversões e dos seus fetiches. Então tem jogos, por exemplo, que não têm sexo. Existem mulheres que dominam homens que não têm sexo com esses homens que elas dominam. Da mesma forma, existem homens que dominam mulheres que não têm sexo. E também dentro do jogo, homem-homem, mulher-mulher e qualquer variação disso, mesmo que sejam, por exemplo, mais de duas pessoas. Dentro do BDSM também tem o jogo da castidade, que é uma castidade, entre aspas, forçada. É consensual mas uma das partes assume total controle sobre os orgasmos da outra pessoa. E aí você tem vários tipos de sexo envolvidos que podem acontecer ou não. Sexo oral, inversão, que seria a mulher usando uma cinta peniana, comendo um homem. Você tem o sexo oral, você tem diversas formas de se praticar o sexo. Mas não necessariamente precisa haver penetração. Inclusive é extremamente libertador para um homem normal, hétero, que cresceu a vida toda achando que ele tinha que colocar para dentro e gozar. Saber que ele pode dar prazer a outra pessoa, ter muito prazer, sem necessariamente depender da ereção dele. É uma outra forma de ver o ato sexual.
1: Ah, isso é muito interessante. Pra quem tá escutando e pensando assim, nossa, será que esse universo é pra mim? Será que eu posso experimentar? Que dica você daria pra quem quer propor isso pro seu parceiro, quem quer entrar nesse mundo?
2: Primeiramente, conversa. Segundo, nunca conversa tudo de uma vez. O que, que acontece hoje em dia? A pessoa pensa assim, ah, eu quero ser submissa, eu quero ser submissa, eu quero ser donador. E aí você entra no Xvideos, qualquer site desse, e vê uma cena completa de uma hora de duração. Ninguém brinca de uma hora de duração, é raro, é difícil você imaginar o que vai acontecer por uma hora. E aí você precisa negociar isso com outra pessoa. A dica que eu tô é... Primeiro, nunca fala, por exemplo, o que é spanking. Você fala, ah, eu queria te dar uns tapas na hora do sexo. Eu queria receber uns tapas na hora do sexo. Depois, você conversa sobre os tapas e deixa esse assunto ali, mais ou menos, é aberto no ar. Num outro dia, você conversa, por exemplo, sobre o bondage, que seria a restrição. Algema, corda e por aí vai. Num outro dia, você conversa sobre um outro aspecto. E aí, quando você vê, você já viu várias coisas da cena, da brincadeira e a outra pessoa já sabe mais ou menos o que você quer. E aí, eu acho que é o jeito mais sadio, sem necessariamente abrir o jogo, falar de BDSM, falar spanking, falar humilhação, falar privação de sentidos, falar vela, a pessoa jogar isso no Google e se assustar. E aí, uma última dica também, que é o seguinte, tem um vídeo meu que fala como pedir uns tapas. Você chegou a ver o vídeo? É, Porque é o seguinte, a maioria das pessoas tem medo de dar tapa na outra pessoa. Pensa assim, ah, eu vou machucar, tadinha da pessoa. Nossa, mas é meu chuchuzinho, vou dar uns tapas. E a outra pessoa, eventualmente, não é tão frágil. Aí ela te pede uns tapas, você dá aquele, dá aquele tapa muito maldado, muito cheio de, de não me toques. O que, que você faz? Você vira pra outra pessoa e fala assim, eu senti o seu tapa assim. Aí você vai dar um tapa naquela pessoa com a força que você sentiu. Você vai dar pra ela a exata noção do que você tá sentindo. E aí, eventualmente, ela pode pegar mais pesado e te satisfazer nesse aspecto, caso você queira. Entendeu?
1: Entendi, uma dica muito boa. <risos> uma outra pergunta que a galera fez e que tem um pouco relação com, eu acho, a ideia errada que as pessoas têm do que, que seria o BDSM. É, a pessoa perguntou assim, até que ponto fetiches são patologias disfarçadas de desejos? Eu acho que ela perguntou no sentido assim, de, às vezes tem alguém que tem uma, algum tipo de problema, distúrbio e acha que o BDSM pode ser a solução. Como que vocês lidam com isso?
2: BDSM não trata ninguém. Se você tem algum distúrbio, algum, alguma coisa que está te pesando, que está te fazendo mal, depressão, ansiedade, qualquer coisa, você precisa de ajuda especializada, apropriada para aquilo. No BDSM, eu acredito que as partes mais críticas são o sadismo e o masoquismo. O sadismo ele é complicado, ele é uma patologia quando você não respeita a outra pessoa. E se você constantemente está passando dos limites, está forçando um pouco a consensualidade, está errado. Então, a pessoa está apanhando, pediu para parar, sem parar. Não é nada de, ah, só mais um pouquinho, ou você é muito frouxo, você aguenta mais, não. Parou. E a questão do masoquismo, porque normalmente as pessoas que têm um masoquismo patológico têm isso associado à depressão. E aí, a pessoa está tão inerte do mundo, está tão presa dentro da crise de depressão dela, que ela usa o masoquismo, começa a se mutilar para sentir alguma coisa, para sentir que ela está viva. Nesse caso, é extremamente problemático. Eu acho sadio quando as pessoas estão fazendo juntas, consensualmente, e está dando prazer para as duas pessoas. Se uma pessoa está tendo muito prazer e a outra não, não está legal.
1: Uma outra questão que eu achei até interessante é... A pessoa perguntou, queria saber se depois que a pessoa começa a BDSM, ela para de achar graça no sexo convencional.
2: <risos> essa é boa. Dentro dos, dos praticantes, dentro do meio BDSM, as pessoas têm essa, essa ideia. O que acontece é o seguinte, quando você começa a discutir sobre os seus fetiches e você abre essa caixinha de Pandora do que você não conhece e começa a descobrir, você tem uma certa dificuldade para voltar para o sexo convencional. Fica meio monótono. Então, um exemplo mais básico é a questão dos tapas. Você está lá, você teve uma experiência sensacional com alguém, você pediu uns tapas, a pessoa te deu e foi ótimo. Numa próxima experiência sexual, você vai querer eventualmente os tapas e se a outra pessoa não der, não vai ser legal. Vai ficar faltando alguma coisa. E aí você faz isso com spanking, que seria os tapas, o flogger, o chicote. Você faz com Privação de sentidos, velas, enfim. Cada elemento novo vira uma experiência nova e aí você fica querendo experimentar. Então fica bem mais difícil realmente voltar para o que é convencional, normativo, chatinho e... <risos> é, 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 sério. Vamos dar uma azinha? Não, no BDSM isso não acontece. Dá preguiça. É melhor esperar e ter uma cena muito doida do que ter, dar uma azinha, mais ou menos, só para gozar.
1: Uma outra questão, o que o entrevistado acha de um sub 24 por 7, que tem que pedir permissão pra tudo, como em alguns casos ir ao banheiro?
2: Eu acho isso patológico, porque assim, antes de existir a relação, existe cada pessoa em separado, uma vida, um universo ali. Cada pessoa tem o seu trabalho, tem a sua família, tem a sua rotina, não dá pra viver um relacionamento 24 por 7 em que uma das partes toma todas as decisões. E é complicado, porque quando você se acostuma a não ter voz na relação, que seria o caso de um relacionamento 24x7, como é que você diferencia isso de um relacionamento abusivo? Porque, querendo ou não, vai envolver práticas de spank, que sem consensualidade viram agressão, vai envolver práticas de bondas que podem virar cárcere privado, sem consensualidade, e inúmeros outros fatores que pesam e que, são extremamente arriscados. Agora, um relacionamento em que as pessoas têm um relacionamento baunilha, fora de sessão, que elas dividem conta, que elas conversam sobre tudo, e que aí elas têm também a relação de dominador-escravo, dominador-escravo, por aí vai, é mais sadio. Dessa forma, você consegue, eventualmente, parar e falar assim, não, eu estou indo na direção certa, eu quero continuar assim. Ou não, isso está errado, ou a gente conversa e resolve, ou a gente termina. Não dá para ficar arrastando uma situação em que você não tem voz ativa e que a outra pessoa não quer escutar. Porque dá trabalho escutar a outra pessoa e entendê-la, que eu acho que é fazer no BDSM. Com relação ainda 24 por 7, existem pessoas que falam que vivem em relação a 24 por 7, e eu acredito que exista. Só que eu não recomendo para ninguém aceitar o pacote todo de cara. Você vai, sai com a pessoa, tem uma brincadeira, negocia uma segunda brincadeira, uma segunda sessão, conversa mais, vai descobrindo coisas da pessoa, aí você vai para uma terceira sessão, aí você pode negociar uma coleira, que é quase uma aliança. Dentro do BDSM as pessoas usam a coleira como símbolo de dono ou dona do submisso. E aí você negocia, você vai, um ano, dois, eventualmente você moram juntos, casam, sei lá o que, quiserem. E aí pode existir uma relação 24 por 7. Ela vai ser a maior parte baunilha de duas pessoas, entre aspas, normais e duas pessoas, entre aspas, pouco normais, que são...
1: Pelo que eu estou entendendo, é igual qualquer relacionamento humano, né? Tem que ter limite, tem que ter respeito, tem que ter conversa.
2: Só que tem muito mito em cima, tem muito estigma. E eu acho que o BDSM, a única diferen... o único diferencial de quem pratica BDSM e de quem não pratica BDSM, é que a negociação ela é mais explícita. Um casal hétero normal, o cara vai, convida a mulher para jantar, escolhe um restaurante legal, ele faz a barba naquele dia, ele passa um perfume, porque ele quer uma experiência sexual. No BDSM a coisa já é um pouco mais direta. Tem o flerte, tem a sedução? Tem. Mas não necessariamente as pessoas ficam mascarando as reais intenções. Então é aquela coisa, ah, vamos ter uma sessão? Vamos. É diferente de, vamos sair, vamos beijar na boca, vamos, e aí vê onde vai dar. E acontece muito que os casais que já estão estabelecidos, sejam eles de qualquer orientação sexual, eles fazem o seguinte, eles vão na sex shop, normalmente uma das partes vai na sex shop, compra um gelzinho, compra uma camisinha, compra uma fantasia, aí chega em casa com aquilo e reza para outra parte gostar. Não negocia, não conversa, não combina, só arrisca. Se aquilo não dá certo, a pessoa eventualmente desiste daquele fetiche e fica frustrada. Enquanto que no BDSM, se não der certo, você tenta com outra pessoa ou você volta e negocia de novo.
1: Uma outra pergunta que eu acho que é bem importante... É com relação a grupos ou organizações específicas de orientação com relação a BDSM. Porque tem muita informação errada por aí, né? Você recomendaria algum lugar que as pessoas possam se informar, quem não conhece muito a respeito do assunto, para não cair em nenhuma cilada, não cair em nenhum coach de BDSM por aí?
2: Bom... Eu conheço muitas pessoas que propagam muitas informações erradas, mesmo. Inclusive grupos que fazem apoio a Bolsonaro e estão dentro do BDSM, são pessoas específicas. E é complicado a gente falar de liberdade sexual nesse contexto. O que eu recomendo é o seguinte, procure conteúdo além da língua portuguesa. O que tem no Brasil de português, ou a pessoa cria e ela cria de acordo com a visão dela e eventualmente ela não está olhando outros âmbitos, então fica uma coisa bem específica. Ou ela tem bom senso, mas ela não aparece muito. Ou alguém vai lá fora, pega um texto, traduz e exclui a parte que dá trabalho. Por exemplo, tem que negociar a sessão, tem que combinar uma palavra de segurança. Ou que eu ouvi recentemente é uma palavra do arrego. A pessoa foi, traduziu o texto e esquece de colocar a parte que dá trabalho. Fala, por exemplo, das atribuições de quem está se submetendo. Mas não fala das atribuições de quem está dominando. Então assim. Infelizmente, eu não tenho como te garantir que o material seja totalmente idôneo. O material que eu produzo, por exemplo, inclusive eu tenho um material pago para quem quer praticar BDSM, ele é focado, ele é feito, criado em cima das minhas experiências. Mesmo que eu me relacione com um grupo de mulheres lésbicas que praticam BDSM, eu não tenho local de fala no relacionamento delas. E aí eu posso tentar falar a minha visão externa. E conversar com elas para saber se o que eu tô achando é certo ou não, para eventualmente eu criar aquilo e mostrar para outras pessoas, se fizer sentido para elas, elas usem. Só que eu não tenho local de fala. Então a gente tenta o máximo possível filtrar. E como que você filtra isso? Seguindo a regra básica, são seguro e consensual, e procurando o que faz sentido. Então fez sentido ter spanking na brincadeira, na relação, na, 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 no relacionamento? Fez. Legal, brinca. E sempre procurar. Ver o que pode dar errado. Fez uma vez e foi ruim? Tenta descobrir porquê.
1: Faz o seu jabá. Fala um pouquinho do seu material. Onde que as pessoas encontram.
2: Bom, tem o canal no YouTube. Que eu distribuo gratuitamente os vídeos. Eu falo sobre BDSM. Sobre dinâmicas de relacionamento BDSM. Tem o Instagram. Que é arroba E o material que eu tenho é o seguinte. Eu peguei o que, que eu acho que a pessoa deveria saber para praticar BDSM. Então, o meu material tem o que é BDSM, o que é ação seguro e consensual, de uma forma bem densa, bem explicada. Onde que surgiu o BDSM? Tem as práticas, por exemplo, são sete aulas sobre spanking. O que é o spanking? Por que você faz spanking? Inclusive, spanking é a primeira prática que a maioria das pessoas fazem no meio do BDSM e até fora do meio. Isso melhora o sexo de uma forma absurda. Além disso, tem o que você tem que tomar cuidado, o que é bom e o que é ruim, onde você deve bater. Não dá pra você sair dando tapa na cara da pessoa aleatoriamente. Tem bondage, com cordas, que tipo de nó que você tem que dar, onde que você deve amarrar, você deve conversar com a pessoa, que você deve ter uma tesoura para cortar as cordas. Tem questão de velas ou play que é uma coisa que desperta muita curiosidade nas pessoas. E tem também alguns outros jogos, tipo privação de sentido, CBT, tortura, por exemplo, de de Mamilos, que não é necessariamente uma tortura, os jogos podem ser bem excitantes. E o eu acho que é a, o ponto chave que é a questão da negociação. Negociar a primeira sessão, onde você se encontra com a pessoa, que tipo de pessoa que é interessante ou não jogar como que você atrai essas pessoas as redes sociais próprias para BDSM e também Red Flag que eu não queria, mas é algo que eu tenho que colocar não tem como você praticar BDSM com uma pessoa que não é sano não, é, não sabe segurança e não respeita a consensualidade. É um material bem completo, são 85 aulas. E além do material de apoio, que é questionário sobre BDSM, playlist para sessão.
1: legal, eu vou colocar link para tudo isso na descrição do episódio. Agora, para concluir, eu queria que você descrevesse como que é uma festa. E para muitas pessoas, às vezes é o primeiro contato que elas têm com BDSM. Então eu queria que você descrevesse como que é o ambiente que que acontece.
2: Inclusive a gente começou a conversar pela questão das festas, né? Cada festa, existem vários tipos de festa no Brasil, tem a cara de quem está organizando. Eu já fui em festa em Curitiba e festa em São Paulo e elas são diferentes das minhas. E cada festa tem lá a sua forma, o seu fluxo. Nas minhas é o seguinte, a pessoa vai chegar na entrada, ela vai dar de cara com o ambiente que tem mobília BDSM, que tem luzes, que normalmente toca rock, que é o que eu gosto mais. Tem um bar que vende cerveja, vende drinks e as cenas acontecem no decorrer da festa. Normalmente o meu, a minha programação é uma cena meia noite e uma duas da manhã, mas fora isso eu incentivo as pessoas que querem experimentar a experimentar qualquer que seja o fetiche. Dentro das festas não é permitido tirar foto, quem tira foto é só o fotógrafo oficial e aí todas as fotos que eu publico em rede social, em site, etc, elas são fotos que cobrem rosto e tatuagens. Ah, a maioria das pessoas acha que elas vão às festas e elas são obrigadas a participar. Isso não respeita o consensual, então isso não acontece. Se você vai numa festa, você tem total, di total direito de observar, de olhar. Você chega, você convida alguém, você fala para aquela pessoa que é BDSM, que tudo ali é consensual, que ninguém está ali obrigado. Você pode ir sozinho, você pode ir acompanhado, você vai chegar. Você... Normalmente as festas têm em torno de 70 pessoas. Eu consigo receber todo mundo, converso com a pessoa, eventualmente se ela quer, apre quer ser apresentada para alguém, eu apresento, se é uma técnica que eu consigo ensinar na festa, eu ensino, e a gente permite que as pessoas experimentem. Tem acessórios próprios para começar o flogger de camurça. O que a Sex Shop vende como chicote, na verdade é um flogger, que são várias tiras. E aí você tem diversos tipos de materiais que causam diversos tipos de sensação. E é um ambiente tranquilo, é gostoso. Dá pra ir pra conversar, pra ver algumas coisas interessantes. Dá pra ver um pouco de nudez, dá pra ver um pouco de roupas fetichistas, tipo roupa de borracha. Dá pra brincar com corda, dá pra brincar com algema, dá pra usar máscara. E aí você tem pessoas de todos os gêneros, cores, orientações sexuais, e essas pessoas se respeitam. Ou elas são botadas pra fora. E, e é isso, é tranquilo, é gostoso. Eu faço as festas que eu gostaria de ir. Nas festas que eu gostaria de ir, o ambiente é o melhor possível e é o que eu acho que eu consigo fazer.
1: Ai, muito legal, muito bacana. Então, para finalizar, foi muito legal esse papo que a gente teve hoje, muito esclarecedor. E eu queria que você desse um conselho para os nossos ouvintes de como que eles podem gozar mais a vida. Porque esse podcast, o objetivo dele é fazer as pessoas refletirem, gozarem mais a vida. Então, eu queria que você desse um conselho para os nossos ouvintes como que eles podem sair por aí e gozarem mais a vida.
2: Se cerque de pessoas legais e converse com ela sobre os seus fetiches. Às vezes, aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que está ali do seu lado pode ser uma pessoa que pode te ajudar a realizar muita fantasia. E dá um passo de cada vez, um pedacinho de cada vez e vai vendo a reação da pessoa. Às vezes, você consegue ter muita coisa muito foda realizada e com pessoas que você já conhece, que você já confia.
1: Sensacional. Obrigada, viu, Lucas, por ter tirado um tempinho para conversar
2: comigo. Obrigado. Foi, foi gostoso, foi bacana.
0: Se Toca
1: Hoje eu trago uma dica de série e algumas dicas no Instagram que vão deixar seu dia mais interessante. A primeira é uma série da Netflix que eu descobri por acaso. É um dorama, um drama japonês chamado Nós Temos Um Grande Problema. Nessa série a gente acompanha a história da Kumiko e do Kenichi, que se conheceram na faculdade e começaram a namorar. A Kumi sofre de um problema que é um verdadeiro tabu, o vaginismo. E eu achei muito interessante a série tratar de um assunto que a gente raramente vê na mídia. A gente acompanha a dor dela em lidar com esse assunto, e a série traz reflexões sobre o que é o amor, a importância do sexo nas nossas vidas, a importância de buscar ajuda clínica e psicológica, além de tratar de infidelidade série japonesa na Netflix chamada Nós Temos Um Grande Problema. Eu já tô no finalzinho da primeira temporada e recomendo bastante para vocês. E os perfis no Instagram foram sugeridos por duas pessoas diferentes, dois ouvintes. O primeiro deles é da Tainá Maneski, que é de Portugal e faz umas animações muito bacanas e sensuais, além de ser bem eclético e misturado. Esse perfil é para quem gosta de ver animação, intercalada com aquelas músicas gostosas de ouvir enquanto você tá fudendo. É bem interessante. Vou deixar o link na descrição do episódio. Segundo perfil é da Stephanie Sarley, uma artista norte-americana que explora a sensualidade de frutas, verduras e legumes. A arte dela é muito sexy e controversa, e faz a gente pensar sobre como o sexo no fim das contas está mesmo é na nossa imaginação. Outra mulher artista plástica foda e que eu vou colocar o link no Instagram na descrição do episódio. Então as dicas são a série, nós temos um grande problema e os perfis da Tainá Maneski e da Stephanie Sarley.
0: Quem conta um conto.
1: E nesta semana temos novamente a honra de receber uma das meninas do podcast baseada em fatos surreais, um podcast que eu adoro e admiro muito. Dessa vez a Sheila Kalef da vida a nossa heroína, interpretando o texto chamado Sexo Casual, da escritora carioca maravilhosa Ciane Mello. A Ciane tem um projeto incrível no Medium, chamado Oi Sumido. No qual ela escreve semanalmente um capítulo do livro dela. Não deixem de acompanhar, eu vou deixar um link para vocês conhecerem mais o trabalho dessa escritora
0: foda. E agora, fiquem com a nossa história. Eu estava focada numa missão: evitar me meter em foda meia-boca. Não aguentava mais transar com quem não sabia fazer nada na cama. Eu sabia que isso ia ser difícil. Mas eu queria tentar, pelo menos, sair só com gente que eu sentisse muito tesão. Com quem eu realmente achasse que eu ia me divertir. Eu acabei ficando três meses sem transar. Já tava subindo pela parede e eu decidi que naquela sexta noite eu ia transar e ponto final. Não ia ser antes, não ia ser depois, eu tinha escolhido aquele dia. Fui pra um bar com uma amiga, a Luísa, e ela chamou um outro amigo, Nicolas. Ele era gato, mas ele não me dava nenhum espaço pra flertar. No fim da noite, cansada, triste, chamei um Uber pra casa e eu me despedi deles. No carro que eu lembrei de comentar com a Luísa pelo WhatsApp. Ei, o Nico é gato mesmo. Ele também te achou gato, ela respondeu. E mandou o número dele. Já tinha passado da meia-noite, talvez fosse um pouco tarde para essas coisas, mas eu ainda queria transar naquela sexta. Então eu escrevi para ele, e a resposta foi essa. Acredita que eu tava nesse minuto me perguntando onde você morava? Ao ler isso, eu não pensei duas vezes e eu enviei minha localização. Tô indo pra aí, não dorme. E eu respondi, pode deixar, já vou avisar na portaria. Eu vi o Uber dele chegar na entrada do condomínio e fiquei acompanhando ele entrando. Ele me encontrou ali logo depois da portaria. Rolou um oi meio sem graça, meio envergonhado dos dois lados. E eu me adiantei em apertar o botão do elevador, que abriu as portas imediatamente. Nós subimos em silêncio até o quinto andar. Eu meio rindo, meio olhando pra baixo, assim, um pouco constrangida, né? Que situação! Entrando no apartamento, eu fui andando até a varanda. Ele me acompanhou. Nós paramos, olhando pra fora, um pouquinho, assim, por uns instantes. Ele elogiou a piscina do condomínio, a gente deu umas risadinhas... Pela primeira vez, a gente teve a coragem de olhar no olho um do outro. Mas também não ficamos demorando nisso. Eu acho que fui eu que passei o braço primeiro ao redor do corpo dele. Mas antes que eu sequer encostasse nas suas costelas, as nossas bocas já tinham se encontrado. Os próximos passos parecem uma dança ensaiada. Nós passamos da varanda para a cama, sem muito mais contato. Foi como um roteiro que a gente ensaiou mil vezes contra as pessoas... Ele me agarrou, me apertou, me beijou, chupou meu peito e sem um minuto de hesitação a gente girou na cama e era eu que estava beijando ele, roçava, lambia. Eu confesso que às vezes eu acho estranho tirar a cueca dos parceiros assim, mas ele se entregou do jeito, ele não tinha nenhum constrangimento. Era o momento do meu solo e eu estava inspirada como nunca. Depois de três meses sem sexo, a minha boca até se desesperava para fuder aquele pau. E sou eu que fodo. Eu tinha isso bem claro para mim quando eu tava com o pau dele na minha mão e na minha boca. Ou quando eu fazia um suspense e simplesmente parava e assoprava o corpo dele. Ou quando eu procurava os seus olhos para que testemunhassem uma lambidinha sacana. Ele gemeu. Ele gemeu tanto. E isso me garantiu que eu era bem boa no que eu fazia. De repente, ele me parou e me deitou, como que para avisar que era a sua vez. Eu perguntei por que é que ele não me deixou acabar, mas ele me calou com a primeira enfiada de língua entre os meus grandes lábios. Ele continuou me chupando até me fazer arquear o tronco, assim, de prazer. Tava numa sensação, num êxtase, mas eu também não queria gozar ainda. E pareceu que ele leu esse meu pensamento, porque ele subiu para me beijar. E a gente ficou assim por muito tempo. Enquanto um masturbava o outro, a gente ficava se beijando. Ele levantou, pegou uma camisinha na mochila e a gente fudeu, grudadinho. Eu pensei que o que eu queria na vida era só nunca mais dormir, nunca mais tirar ele de dentro de mim e nunca mais parar de fuder grudadinho, olhando naquele olho. Mas no momento que eu terminei de pensar isso, ainda com as minhas pernas entrelaçadas ao redor dele, Nico levantou o tronco e começou a meter com mais força, deixando de escapar olhares e gestos que quase imediatamente ele tentava esconder. E desses atos falhos, o que eu mais gostei foi a enforcadinha, que ele tentou disfarçar na primeira vez, com um, como se fosse um carinho improvisado no meu rosto. Eu tive vontade de dizer para ele ir em frente, mas eu preferi ser cúmplice daquele gesto autocensurado. Na segunda vez em que durante uma metida bem forte ele esticou a mão inconscientemente para me apanhar, ele deu uma recuada, envergonhado. Antes mesmo de fechar os dedos sobre ele, eu já estava achando graça. Também reparei na mão, escondendo a força do impulso, toda vez que ele estava meio caminho de um tapa na minha cara. E esses gestos interrompidos tinham um efeito do gesto concretizado. Eu fudia com ele e com o que poderia ser dele. Depois que ele gozou, depois que eu ensaiei o começo de outra foda e ainda depois da segunda, quando ele me disse que eu precisava deixá-lo dormir... A gente se abraçou e se encarou como se admitíssemos a dificuldade de verbalizar uma certa incompletude. Amanhã eu vou acordar arrependido, ele lamentou. Por quê? Porque a gente não fez tudo o que podia. Não pensa nisso, eu estou bem satisfeita. Eu consolei, mas eu sabia que eu ia me sentir do mesmo jeito depois.
1: se foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Com a edição de Léo Guimarães do podcast X Spoilers, vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas e artes visuais da Júlia Brasolim do podcast Terapeuta, eu me despeço de vocês, pedindo que mandem suas dúvidas sobre sexo e sexualidade anonimamente pelo curioscat.me.com pod sexo explícito curiosqueteme pod sexo explícito e você pode ouvir a gente no agregador de podcasts de sua preferência e também no itunes, spotify e na Rádio senhas é claro e aí o que você está esperando bora gozar a vida beijo